0: Hallo mein Freund, mein Name ist Dr. Alexander Madaus, ich bin Arzt, Unternehmer und Gründer der Rising King Academy. Das hier ist mein Podcast, Verabredung mit dem Erfolg und das heutige Thema ist folgendes. Schwache Männer sind gefährlich. Entspann dich, lehn dich zurück und genieß den Inhalt der heutigen Episode. Wir leben in einer Gesellschaft, in der, ich sag mal, die Führer unseres Landes, ja, also das, was wir da als Politiker zur Verfügung haben, sich alle Mühe geben, eine Illusion von Sicherheit zu erzeugen. Ja, das merkst du gerade jetzt in dieser Corona-Krise, wo unglaublich viel Scheiße gemacht wird kontinuierlich weitergemacht wird, ohne zu hinterfragen, was denn wirklich Sinn macht, was wir verändern müssten, was möglicherweise noch alles in Betracht gezogen werden muss und so weiter und so weiter. Das ist jetzt keine Folge über Corona. Es ähm, ist auch interessant, wie, wie extrem emotional aufgeladen dieses Thema mittlerweile ist, genau im Zuge dieser Desinformation, genauso im Zuge dieser Pseudosicherheit, die da erzeugt werden soll. Ähm, das ist sehr, sehr spannend, dass man anfangs sehr, sehr restriktiv reagiert hat. Gut, fand ich sehr gut, Es dokumentiert, habe ich im Podcast so gesagt, war unglaublich richtig und war immer noch, auch aus meiner jetzigen Perspektive, zum damaligen Zeitpunkt viel zu spät reagiert, also da schon komplett verkackt So und dann fangen wir an zu lernen als Menschen. Ja, wir haben gelernt, wir haben gelernt, wir haben gelernt, wir haben gelernt und jetzt ist es langsam mal an der Zeit, wirklich hier ein Fazit zu ziehen und zu sagen, okay, was macht denn wirklich Sinn, was müssen wir tun, was können wir tun, was wird passieren, wenn wir einfach so weitermachen und so weiter. Alle diese Dinge wirklich mal zu hinterfragen und auch vielleicht zu realisieren, offensichtlich ist das etwas, womit die Menschheit leben muss. So wie wir mit HIV gel gel gelernt haben, mit der Grippe leben gelernt haben, mit Krebs leben gel gelernt haben und so weiter und so weiter und so weiter und so weiter. Ja, Gut. Aber wie gesagt, das ist nicht das Thema dieser Podcast-Episode. Aber es ist ein schönes Beispiel dafür, wie man uns vorgaukeln will, dass wir in einer sicheren Welt leben können. Das können wir nun mal nicht. Ja? Ähm, Deutschland ist ein Land, das übermäßig von Angst getrieben. Genauso wie die anderen Zivilisationen auch. USA extrem von Angst getrieben. Auch England extrem von Angst getrieben. Ja? Auf der anderen Seite sind das zwei Länder, in denen wir unglaublich viel Gewalt haben. Zwischen den Bürgern dieser Länder. Ja, in Großbritannien darfst du nicht mal einen Stock im Auto transportieren, das ist eine Waffe, ist verboten. In Deutschland darfst du nur noch ganz, ganz kleine Taschenmesser haben und die darfst du auch nicht mit einer Hand öffnen können, was der Standard ist auf der ganzen Welt. Denn wenn du irgendwo arbeitest, Messer brauchst, Teppichmesser zum Beispiel, ja, ist eigentlich verboten, darfst du gar nicht haben. Es gibt ja diese Temp Teppichmesser, diese Wegwerfdinger mit den Abbrechklingen, wenn du die ganz rausschiebst, sind die Klingen zu lang, darfst du gar nicht bei dir tragen. Das ist absurd, nicht wahr? darfst auch ein Küchenmesser nicht einfach so im Auto transportieren. Eigentlich brauchst du eine abschließbare Box. So. Ja, warum? Ja, weil man die Bürger, weil man den Bürgern Sicherheit vermitteln will und weil man will, dass die sicher leben können. So, ich zeige dir hier das Loch in dieser ganzen Geschichte, denn die bösen Jungs, die scheren sich grundsätzlich einen Scheiß um solche Gesetze und Vorschriften, die sind immer bewaffnet. Ja, Das ist eins der Argumente, dass du in den USA nicht wegdiskutieren kannst, dass die Bad Guys immer Knarren haben werden. Egal wie sehr du die verbietest, das hier in Deutschland auch. Ja, Ich hatte in, in der Zeit, in der ich studiert habe, in München, sehr, sehr viel Kontakt ähm, zu Jugoslawen, damals war gerade der Bürgerkrieg, ähm, auf dem Balkan im vollem Gange. Das heißt, sehr, sehr viele Flüchtlinge sind ähm, vor allen Dingen auch nach München gekommen. Die waren praktisch alle bewaffnet. Ja. Was glaubst du denn, wo diese ganzen Waffen geblieben sind? So. Und das gibt andere Nationen auch, die machen das. Es gibt diese Nachweise, also, ist doch lächerlich. Aber man erzählt dir und mir, dass du kein Taschenmesser dabei haben darfst mit einer Klinge, die länger ist als, glaube ich, 8 cm. Und dann auch nur, wenn du es mit beiden Händen öffnen kannst. Ich kann dich auch mit einem Messer mit einer Klingenlänge von 4 cm killen. Ich weiß, wo man hin muss damit. Ja, Es ist doch alles lächerlich. Ich kann mir auch einen Schraubenzieher nehmen. Also, ja, aber du merkst, worauf ich hinaus will. Es ist diese Illusion von Sicherheit. Es gibt immer Menschen, die bereit sind, Regeln zu brechen, Gesetze zu übertreten und eben genau das zu tun, was ihnen verboten ist. Warum? Damit sie einen Vorteil bekommen. Vor den Menschen sollen wir alle Angst haben. Das macht gar keinen Sinn. Denn das sind nicht die meisten denn um solche Dinge zu tun, wie du so zum Beispiel im Fernsehen, in irgendwelchen Action- oder Krimiserien oder Filmen siehst, brauchst du enorm viel Power, innere Stärke. Ja, du musst die Bereitschaft haben, das zu tun und auch die Bereitschaft haben, in Kauf zu nehmen, dass dir selber dabei was Schlimmes passiert. Deswegen sind das sehr spezielle Charaktere, die dann tatsächlich auch Verbrecher werden. Also ich rede jetzt nicht hier von Taschendiebstahl oder Wohnungseinbrüchen, sondern wirklich Gewaltverbrecher. Das sind nicht so wahnsinnig viele, die sich dafür entscheiden. Und dafür brauchst du ein bestimmtes Mindset. So, Ich will hier gar nichts glorifizieren, ja, um das einfach mal vorneweg zu Aber der Punkt ist, alle erfolgreichen Männer durch die Menschheitsgeschichte haben sich aktiv dafür entschieden, keine Verbrecher zu sein. Alle von ihnen hätten das Potenzial gehabt, ich sage jetzt mal, tolle Verbrecher zu werden. Skrupellos, gewalttätig, böse. Und das ist etwas, worüber sich schlaue Männer auch seit Jahrtausenden einig sind und auch heutzutage Fachleute aus der Psychologie, aus der Psychiatrie, aus diesen Wissenschaften darüber sehr klar sind, dass jemand, der wirklich ein guter Mann sein will, zu 100% das Potenzial haben muss, ein böser Mann zu sein. Und er ist deswegen ein guter Mann, weil er sich dafür entscheidet, das so zu nutzen. Das ist ein Zeichen von Stärke, denn... Einfach zu tun, was man will, also, um Bad Guy zu sein, Verbrecher zu sein, ist einfacher. Du brauchst dich mit vielen nicht auseinandersetzen, du machst deine eigenen Regeln, tada. Ja. So, deswegen sind die, die also am meisten Power haben, die, die sich dann dafür entscheiden, diesen Weg nicht zu gehen, sondern gute Menschen zu werden, Elektroautos zu bauen, zum Mars zu fliegen, whatever. Das ist Stärke. Das ist die absolute Rarität in Deutschland. Ein starker Mann ist hier die absolute Rarität. Auf der ganzen Welt ist es mittlerweile die Rarität. In den sogenannten Industrieländern. In den Entwicklungsländern ist es, glaube ich, ein bisschen anders. Einfach, weil du deine ganze Menge machen musst, um überhaupt am Leben zu bleiben. Ich glaube, das fördert so die eine oder andere Charaktereigenschaft, die bei uns einfach ja nicht mehr gefragt ist. Musst du nicht machen. Ne? Im schlimmsten Falle kriegst du halt Hartz IV. Das ist immer noch alles gut. Also Du brauchst dich hier gar nicht wirklich anstrengen. Ja, musst du nicht. Solltest du, musst du aber nicht. Du wirst aufgefangen. Sicherheit. Ne? Sicherheit. Bist fett, faul und krank, gehst zum Arzt, wirst behandelt, kriegst alle Therapien, die es gibt. Sicherheit. Ist alles sicher. Sicher, 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 sicher. Keiner darf irgendwas. Gibt jeden Tag mehr Gesetze, mehr Regularien. Alles Sicherheit, 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 Sicherheit. Ist alles gelogen, ist alles Quatsch. Das führt natürlich dazu, dass diese eingelullten Männchen seit Generationen genauso auch erzogen werden. Nicht nur, du brauchst nicht, sondern du darfst ja auch nicht, du sollst nicht. Ja? Körperliche Gewalt ist für, ich würde mal sagen, mindestens 90 Prozent der Männer in Deutschland ein absoluter Horror. Die können sich das gar nicht vorstellen. Die können zwar die Fresse aufreißen ja, und ein bisschen rumquatschen, aber sie können es nicht tun und sie wollen es auch nicht tun. Und wenn ich Männer normalerweise empfehle, eine Kampfsportart, irgendeine, egal was, einfach mal zu machen, um zu merken, was es bedeutet, so dieses männliche Potenzial, die männliche Aggressivität, auch die Bereitschaft zur äh, körperlichen Auseinandersetzung, einfach mal zu spüren, zu erleben, zu merken, was das heißt, sie sind die meisten völlig entsetzt. Also das ist ja gar nichts für mich. Warum denn nicht? Was ist denn, wenn, dich, wenn du mit deiner Frau oder deiner Familie schön irgendwo beim Essen warst, gehst abends nach Hause? Was ist denn, wenn da so eine Gruppe besoffener auf dich zukommt? Was ist denn da? Was kannst du denn? Ja, in der Regel nichts. das ist ein Problem. Weil keiner mehr daran denkt, dass es doch passieren könnte. Ja. So, Übergang in den Bereich Business. Großes Problem. Schwache Männer brauchen ja nun Strategien, wie sie sich behaupten können. nicht wahr? Sie wissen ja, dass sie schwach sind. Sie spüren es ja. Was tun sie? Genau. Sie lügen. Sie lügen, sie faken, sie bedrohen, sie sind gewalttätig. Das, was wir von den starken Männern befürchten, das ist nämlich das wirklich Prickelnde an der ganzen Geschichte. Hier wird's spicy. Alle erzählen uns, dass starke Männer ja so gefährlich sind, weil die können ja dann böse Dinge tun. Also versuchen wir Menschen überall so weit zu beschneiden, wie nur irgend möglich. Ja? Auf unserem Event, die King's Journey, sind wir auf einem Privatgelände. Da sind halt zwölf Männer zusammen. Du konntest darauf warten, dass irgendeiner die Polizei holt, weil da Menschen sind, die zusammen etwas tun. Das ist verdächtig in Deutschland. Ja. So, Was haben wir gemacht? Baumstämme geschleppt, Push-Ups, Sit-Ups, Pull-Ups, Marschieren und so weiter. Ja. Verdächtig, verdächtig, verdächtig. Haben die Bürger sofort Angst. King's Journey ist wahrscheinlich eins der spirituellsten und wertvollsten Erlebnisse, die man so haben kann überhaupt in unserem Land. Sowas gibt es hier natürlich nicht, weil sich ja keiner traut, irgendwas anzubieten, was Leute wirklich fordert, wirklich an und über ihre Limits bringt. Warum? Ja, weil wir Schwäche gewöhnt sind. Da gibt es eine kleine Community von Sportverrückten, so nennt man die, die trainieren sehr, sehr hart und jeden Tag und von denen sehen wir auch ein bisschen was in den Social Media. Das ist ein winziger Prozentsatz. Das ist ein winziger Prozentsatz in der deutschen Bevölkerung, das ist vielleicht ein bis zwei Prozent maximal. Der ganze Rest tut so gut wie nichts, der arbeitet auch nicht dran, dass er irgendwie widerstandsfähiger oder einfach, nehmen wir das Wort nochmal, härter wird. Ja, so schwache Männer, schwache Männer müssen sich ja irgendwie behaupten, müssen sich ja irgendwie verteidigen und das siehst du, das siehst du in den ganzen Chefetagen, das siehst du in der Politik, es wird gelogen, es wird gelogen, es wird gefaked, es wird betrogen, es wird taktiert, es werden aus politischen finanziellen Gründen, irgendwelche Bündnisse geschlossen, wo sich nachher auch alle mit dem Messer gegenseitig in den Rücken fallen. Das ist doch das, was unsere Welt prägt. Unsere Welt wird von schwachen Männern geprägt. Deswegen gibt es keine Aufrichtigkeit mehr und deswegen gibt es keine Ehrlichkeit mehr und deswegen gibt es vor allen Dingen auch keine greifbare Realität mehr. Deswegen ist alles Desinformation. Und das ist ein gigantisches Problem, weil bei der schieren Masse an Informationen, die jeden Tag auf uns einprasseln, ist es natürlich unglaublich schwer, ein Bild von der eigenen Realität zu kreieren oder zu haben, das weitergeht als tatsächlich bis dahin, wo du sehen kannst. Denn alles, was dir präsentiert wird, alles, 100 Prozent, musst du in Frage stellen. Es ist verformt, es ist gefaked, es ist gefiltert, es ist aus dem Zusammenhang gerissen, es ist andersherum zusammengesetzt, zusammengeschnitten. So kann man die Gespräche vorgaukeln, die in dieser Form niemals stattgefunden haben, kann Menschen Aussagen unterschieben, die sie so nie getätigt haben. Das ist tägliche Praxis. Und es geht ja noch weiter. Wo ist denn die Quelle deiner Information? Hast du die überprüft? Kannst du die überhaupt überprüfen? Hm, Kannst du in aller Regel nicht. Also wir reden über CO2. Wir reden über den Klimawandel. Wir reden über Temperaturen. Wir reden über Meeresspiegel. Wir reden über Elektroauto versus Benziner und so weiter. Niemand von uns ist in der Lage, diese Daten zu überprüfen. Das will ich einfach nur und so mal in den Raum stellen. Ich will nicht sagen, es gibt keinen Klimawandel oder sonst irgendwas. Ich will auch nicht sagen, es gibt die. Keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Warum? Weil ich die Datenquellen nicht überprüfen kann. Und wenn ich anfange, Datenquellen zu sammeln, dann merke ich, es gibt genauso viel Beweise gegen den Klimawandel, und zwar echte Beweise. Wissenschaftlich, von Wissenschaftlern, faktisch zusammengetragen, wie dafür. Was mache ich jetzt? Keine Ahnung. Ich entscheide mich nach dem, was ich fühle, nicht wahr? So. Ist kein guter Zustand. Ist kein guter Zustand, wenn ich Entscheidungen treffen will. Merkst du, hier wird's relevant. Schwache Männer geben uns die Realität vor, die so nicht stimmt. Sie ist nicht real. Und sie werden alles tun, um das zu bekommen, was sie wollen. Der ehrliche Mann wird das nicht tun, denn er ist an etwas gebunden. Das nennen wir einen Kodex. Und der Kodex ist in der Rising King Academy einfach die Wahrheit. Wenn du die Wahrheit, wenn du 100% mit der Wahrheit lebst, dir selbst und allen anderen gegenüber, dann gibt es bestimmte Dinge, die du einfach nicht tun und sagen kannst. Und das erscheint den allermeisten als Hemmnis. Deswegen entscheidet sich so gut wie niemand für die Wahrheit, denn es ist viel einfacher und viel schneller, einfach zu lügen, zu bescheißen, zu faken und so weiter, um dann zu bekommen, was man will. Der Punkt ist nur, die ganze, diese ganze Geschichte, die mit Lügen zusammenhängt, wird immer zuverlässig zusammenbrechen. Nichts davon wird dauerhaft Bestand haben. Das kann man zehn Jahre gut gehen, 20, vielleicht sogar 30, ja, wenn wir in die Wirtschaft gucken, in Unternehmen. Und dann fällt der Shit zusammen. Ganz plötzlich. Gerade dieses Jahr haben wir enorm viel gesehen, was einfach mal so zusammengebröselt ist. Riesige Unternehmen. Und da heißt es, ja, Corona und so. Also, niemand war vorbereitet, niemand hat wirklich gut gewirtschaftet, niemand hat wirklich. Echtes Business gemacht, so alles lebt auf Pump. Ganze Welt lebt nur auf Pump, braucht Unterstützung. Keiner hat Pläne in der Tasche. Keiner hat mal überlegt, was ist denn wenn, ja? Keiner hat dann angefangen zu reagieren. Was können wir denn mit diesen Ressourcen machen? Was können wir, wie können wir uns verändern und so weiter? Das betrifft große Konzerne genauso wie kleinste Unternehmen. Das ist das Problem, warum in Deutschland das große Unternehmenssterben losgehen wird in den nächsten Jahren. Das ist nicht Corona, sondern es war hier keiner flexibel genug, ist das zu tun, was erforderlich ist. Warum? was dafür Eier braucht. Weil es dafür wirklich Power braucht. Und Power braucht immer Ehrlichkeit. Und braucht Stärke. So. Und dann kommt dieser Punkt, an dem ein Mann mit Lügen nicht mehr weiterkommt. Und dann fängt er an, gewalttätig zu werden. Das heißt, wenn du, du kannst, du kannst inauthentisch sein und massenhaft Kohle verdienen. Und diese Kohle kannst du immer als Gewalt benutzen. Und das wird ja gerne gemacht. Wirtschaftliche Power wird als Gewalt benutzt. Dafür ist Geld unter anderem da in unserer Welt. Also ich kann andere bedrohen. Und ich kann zumindest so rumpopanzen, dass ich einen davon beeindrucken lassen. Ja, die allermeisten Menschen sind ja beeindruckt, wenn du dickes Auto, teure Uhr und so weiter hast und da vorm, weiß ich nicht, 20-Sterne-Hotel vorfährst und einen auf dicke Hose machst, da fallen doch alle innerlich auf die Knie. Ja, siehst du? Das tun schwache Männer. Ein starker Mann muss niemanden bedrohen. Das braucht er nicht. Wozu denn auch? Durch seine Authentizität. Durch seine Echtheit. Und durch seine Integrität wird er ja bekommen, was er will. Und zwar immer zuverlässig, zuverlässig und zwar ohne diesen ganzen Scheiß machen zu müssen, den andere dafür tun. Er braucht länger, wahrscheinlich, in aller Regel braucht er länger, manchmal auch genau nicht. Aber er wird niemals befürchten müssen, dass ihm der ganze Mist irgendwie zusammenklappt, weil er einfach ehrlich ist. Und weil das, was er zeigen kann, was er getan hat, was dort steht, was er produziert hat, wie du es auch immer nennen willst, einfach real ist auf einem festen Fundament. Und das kannst du in der Regel nicht wirklich erschüttern. Was du immer zum Einsturz bringen kannst, sind Lügengebäude. Was passiert jeden Tag bei Unternehmen, die eine solche Marktdominanz haben, dass auch ich schon vor Jahren gedacht habe, naja, das wird wohl kaum zu ändern sein. Und Zack, passiert irgendetwas und alles fällt zusammen. Warum? Weil es auf Lügen aufgebaut war. Der schwache Mann ist der, der dir das Messer in den Rücken treibt. Der schwache Mann ist der, der dich bei der Vertragsverhandlung anlügt, obwohl er genau weiß, dass er dich nicht bezahlen kann. Der schwache Mann ist der, der dir verspricht und zusichert und es dann nicht hält. Der dir sagt, ich gebe dir Bescheid, ich rufe dich an, ich sag's dir, garantiert. Und dann kommt nichts. Und du weißt, das tut er gegenüber allen Menschen. So belügt er seine Kinder, seine Ehefrau, seine Kunden, seine Geschäftspartner. Alle. Das ist das, was schwache Männer tun. Schwache Männer und schwache Frauen regieren dieses Land. Lügner. Die nur von der Furcht getrieben werden, irgendjemand könnte irgendwas Negatives über sie sagen. Deswegen haben die Medien zusammen mit dem Geld in diesem Land die Kontrolle. Denn kein Politiker in diesem Land würde jemals sagen, Oh, tut mir leid, es war eine Fehlentscheidung, wir müssen jetzt was anderes machen. Warum? Ja, weil ihn dann die Presse zerreißen würde. Und das ist ja mal ganz scheiße, weil dann finde ich die Leute nicht mehr super und außerdem wirst du vielleicht nicht mehr wiedergewählt oder möglicherweise musst du vor Ende der Legislaturperiode dein Amt niederlegen oder sonst irgendwas. Das ist ja alles ganz schrecklich und das willst du nicht. Also siehst, der schwache Mann ist auch immer nur auf den eigenen Profit ausgerichtet. Der arbeitet nicht für andere. So Und das finde ich, find ich wirklich brisant, denn wenn man überlegt, dass Politiker nur dafür da sind, für uns ihre Arbeit zu machen und es keiner von ihnen tut. Da muss ich sagen, müssen wir uns wirklich Gedanken machen. Das Problem ist, wie sollen wir die ersetzen? Und hier bin ich dabei, eine Lösung zu finden. Denn wir haben ja niemanden in Deutschland, der diese Menschen ersetzen könnte im Moment. Das ist doch völlig egal. Du findest immer die gleichen Leute, die in diese Position gehen, die in diese Ämter gehen, die in die Politik gehen. Lügner und Betrüger. Warum? Weil du anders da gar nicht hochkommst. Du kommst dort nicht hin. Du kommst nicht mal über Kreisniveau hinaus. Wahrscheinlich wirst du es nicht mal im Gemeinderat schaffen, wenn du nicht taktierst und lügst und mit anderen paktierst, um selber deinen Vorteil zu bekommen. Also um die Bürger geht das da nie. Das sind alles schwache Menschen. Starke Menschen tun das, was richtig ist. Das heißt, wir brauchen zuerst ein Kollektiv, ein ausreichend großes Kollektiv von starken Menschen, die bereit und in der Lage sind, die Wahrheit zu sagen und die Wahrheit zu leben, damit wir aus denen dann die auswählen können, die tatsächlich zum Beispiel die Führung dieses Landes übernehmen. Dass sowas geht und dass es solche Menschen gibt, zeigen uns andere Länder. Zum Beispiel, gerade ganz aktuell, Neuseeland. Die haben als Boss eine Frau, haben wir auch, aber unsere Wahl war scheiße. Sehen wir ja, was draus geworden ist. Deren Wahl scheint wirklich brillant zu sein. Immerhin hat diese Frau dieses Land so gemanagt, dass es diesem Land jetzt so geht, wie es diesem Land geht und nicht so wie Deutschland. Und wir haben auch Corona anders gemanagt, nicht wahr? Das nur so ganz am Rande. Das ist doch wirklich dramatisch. Und das ist etwas, was ich seit Jahren beobachte und was ich auch in diesem Podcast immer wieder gesagt habe. Die Frauen laufen den Männern ganz locker den Rang ab. Deswegen, wenn ich wenn ich persönlich für mein Business will, dass irgendetwas gut erledigt wird, dann suche ich mir eine Frau, die das tut. Ich habe eine Frau, die mein Marketing, mein SEO-Management, Google und so weiter managt. Ich habe eine Frau, die meine neue Webseite erstellt hat. Ja, und so weiter. Weil die die Authentizität haben, weil die die Power haben, weil die die Fähigkeit zur Kommunikation haben und weil die eben nicht bereit sind, überwiegend in diesem scheiß Lügenspiel der Männer mitzuspielen. kann es denn wirklich wahr sein, dass wir grundsätzlich jetzt Frauen in Führungspositionen setzen müssen, weil Männer nicht mehr dazu in der Lage sind? Und mir geht es hier nicht um irgendwelche Quoten oder sind Frauen besser als Männer in Führungspositionen oder so? Es interessiert mich alles ein Dreck. Ich will, dass Zeug erledigt wird. Völlig wurscht, wer da sitzt. Was ich bloß dramatisch finde, ist, dass es offensichtlich keine Männer mehr gibt, die das tun können. Die authentisch und real und ehrlich führen können. Und das ist doch ein Problem, über das wir alle wirklich mal ausgiebig nachdenken müssen und vor allen Dingen müssen wir anfangen, Dinge zu tun. Ich bin dabei, was ist mit dir?